0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esto que es el episodio número 49 de Crimen Digital, su podcast sobre cómputo forense, seguridad en Internet, todo lo relacionado con el cibercrimen. Mi nombre es Andrés Velázquez, saben que me encuentran en Twitter como arroba cibercrimen y vamos a estar platicando acerca de los servicios periciales en cómputo forense en México. Eh, vamos a estar platicando con una persona muy interesante, muy, muy conocedora del tema, directamente relacionado con temas gubernamentales. Así es que no se vayan. Esto es Crimen Digital.
1: Todos los días, millones de seres humanos nos conectamos a un sistema de información. Vivimos una realidad virtual donde convivimos, crecemos y maduramos. Enviamos y recibimos datos a través de una red donde nadie se conoce. Solo vemos imágenes y reflejos. No juzgamos, solo intercambiamos. Es mejor estar informado. No hay pretextos. Crimen Digital, el podcast conducido por Andrés Velázquez con todo lo relacionado al cómputo forense, seguridad en Internet y las últimas tendencias nacionales y mundiales del cibercrimen.
0: Pues amigos, estamos de regreso en este nuevo episodio. Ya 49, estamos a nada de llegar al... Número 50. Pero bueno, yo estoy muy contento porque a pesar de que he tenido mucho trabajo y que muchas veces no me da tiempo de, de terminar todo lo que tengo y después quedarme un rato para, para grabar este podcast, el día de hoy sí tuve tiempo. Y pues simplemente quiero agradecer a todos aquellos que nos han mandado sus comentarios que comparten información vía la página, que lamentablemente en esta ocasión nada más son tres personas que nos mandaron comentarios en el último podcast. Por acá Jaime Juárez, como siempre, muchas gracias. Jaime dice que buenísima la entrevista, que en su caso aclaró muchísimas dudas. También por acá Junior Sumosa, me dice Andrés, excelente episodio. Isabel Lavara, muy buena tu participación, espero que pronto os puedas estar en un nuevo episodio. Esperando el próximo podcast, saludos desde Venezuela. Y también por acá Isaac GL, excelente podcast, muy buena información. Una duda, ¿cómo se escribe triage? La prueba que se menciona en el podcast anterior. Se escribe triage de la siguiente manera, tango, romeo, india, alfa, golf Eco Y es precisamente esta herramienta, para aquellos que no escucharon el podcast anterior, es una herramienta que nos permite llegar a previsualizar o hacer una, un análisis en vivo orientado específica a una parte de la prueba que podemos llegar a tener, como serían imágenes o podría llegar a hacer búsquedas por patrones de nombres, archivos, contenidos y demás eso es por la parte de la página www.crimendigital.com aquellos que nos hicieron llegar sus comentarios por esa vía también recuerden que tenemos el twitter que es crimendigital donde tenemos por aquí comentarios, bueno que muchas, muchas personas les gustó mucho el, el podcast anterior con Isabel Davara, por ejemplo por acá tenemos a Maciel González, Diana Yared, quien más, Luis Tangui, Gabo Avenda ...que también le gustó mucho... ...Emanuel AM... ...A CyberPostPunk... ...Gustavo Martínez... ...Wilmer Coronado... ...Bibis Méndez... ...Julio Martínez... ...ahora sí tuvimos bastantes... ...vía Twitter... ...César Erises... ...Rita Gómez... ...El Marqués Alía ...por acá también... ...Gil Jiménez... ...Cultura Libre... ...por acá también... ...Pepe Dani... ...que la verdad... ...muy chistoso su tweet... ...muchas gracias por tus comentarios... ¿Quién más por acá? Juanjo, BH, es como Biotech, pero con BH. Entonces, también muchísimas gracias por todos esos mensajes que, que nos hicieron llegar. Y finalmente, también en la página, por ejemplo, tengo aquí comentarios de Ricardo David Carrillo. También por acá, Maciel González, que también ya lo había comentado por Twitter. Edwin Pores, Marcelo Rafael y Gabriel Pantoja. Que de hecho, bueno, Gabriel Pantoja nos mandó aquí que... Con respecto a datos personales, ¿qué pasaría con los doctores o psicólogos que poseen grandes cantidades de información? ¿Debería aplicar política de privacidad a datos personales? Recuerda que es únicamente a, a las personas morales, es decir, empresas que tienen información de personas. En este caso, no creo que aplique. Pero yo creo que es una muy buena pregunta de qué es lo que, lo que hace falta para poder llegar a aplicar al respecto de esto, entonces también acabo de revisar el correo que es contacto arroba, crimen digital, entonces ya saben cuáles son las vías para contactarnos, es el Twitter arroba crimen digital, contacto arroba crimen digital, el correo electrónico, también lo pueden hacer vía la página www.crimendigital.com, también recuerden que tenemos la página de Facebook, simplemente en Facebook buscan crimen digital y van a poder llegar a, a encontrar ...esta página, seguirla... ...también ya tengo ahí... ...para aquellos que no me siguen en Facebook... ...también tengo la, la página de Facebook personal... ...Andrés Velázquez... ...me ponen ahí Andrés Velázquez... ...lo van a encontrar... ...donde también estoy compartiendo algunas cosas... ...acerca de, del tema de cómputo forense... ...pues bueno... ...yo creo que... Eh, ...platicarles rápidamente... ...que he estado viendo en línea varias cosas interesantes últimamente con respecto a delitos informáticos. Uno en particular, una presentación muy interesante que pueden encontrar en YouTube, que la verdad a mí me encantó, muy interesante, el doctor Hani Farid, que es un, un profesor distinguido de la Universidad de Dartmouth en Estados Unidos, que se le conoce como el padre... ...del cómputo forense a imágenes digitales. Es un experto en, en cómo eh, autenticar estas imágenes... ...y que nos muestra en qué está trabajando este doctor... ...junto con sus estudiantes en Estados Unidos... ...para generar patrones y detectar precisamente... ...si una imagen digital está siendo o fue alterada o no... ...por medio de ciertos patrones de, pues de, de coloración, de luz y demás... ...muy, muy, muy interesante... Lo van a poder llegar a encontrar en YouTube como NIST Colloquium Series Digital Forensics. También lo pueden llegar a buscar por el, el nombre de Hani Farid. Y se lo súper recomiendo por si, por si tienen un poco de tiempo. Ahorita sé que ya se van a acabar las vacaciones para muchos de ustedes, pero que quizá valga la pena que lo, que lo revisen. Eso es por un lado. Por el otro lado también una noticia muy interesante. No voy a entrar a detalle para que ustedes la busquen y la lean, pero se hizo un análisis forense de nuevo con todo este tema de que, como ustedes saben, se dice que el MS-2 fue robado y que de ahí salieron. Bueno, ya salió ahí otra vez una confirmación de que efectivamente no fue robado gracias a, a las técnicas forenses. Entonces voy a estar tuiteando en estos días acerca de ello para que también cuando escuchen el podcast regresen un poquito a mis tweets anteriores y lo van a poder llegar a encontrar ahí acerca de, de todo este tipo de cuestiones. Pero yo creo que vámonos a la parte central de este podcast. Tuve la oportunidad de estar con un gran amigo, a quien conozco desde hace mucho tiempo, que ya presentaré más a detalle adelante. Así es que vamos a la entrevista. Lo Nuevo. Pues amigos de Crimen Digital, el día de hoy estamos platicando con un gran amigo Que de hecho nos conocimos mucho antes de, de encontrarnos o reencontrarnos en el medio del cómputo forense El maestro Oscar Lira, a quien le agradezco muchísimo el, el hecho de que Además de que comimos muy agradable el día de hoy, pues platicar contigo Oscar, muchísimas gracias por estar en Crimen Digital
2: Andresito, es un placer estar contigo y perdón que te diga Andresito, pero... Pero
0: es que, que me conoces, hermanos, ¿no? ¿no? Y me conoces desde que yo decía sí Andresito, ¿no? Digo, nos conocemos de que... Desde que muy jóvenes, yo no estoy para contarles, pero Oscar es un excelente cantante. Fue ahí donde nos conocimos y después nos reencontramos en este, en este medio de, del cómputo forense. Oscar, como lo platicaba yo contigo antes de, de grabar, una de las, de las grandes diferencias de Crimen Digital es de que yo no presento a las personas, sino yo dejo que las personas se presenten para que sean ellos quienes decidan qué es lo que, lo que se habla acerca de ellos. Entonces, ¿quién es Oscar Lira?
2: Bueno, la realidad es que hoy día la, la faceta ya desde hace muchos años viene siendo una persona que intenta hacer una diferencia en nuestro país, eh, demostrando que las cosas sí se pueden, ¿no? Como los mejores, hoy tenemos la fortuna de eh, dirigir, o tuvimos la fortuna de dirigir, por, eh, la dirigimos de manera directa, me tocó crear la parte de análisis forense y telecomunicaciones en la... ...dirección general de conocimientos periciales de la PGR... ...hoy me toca dirigir... ...todas las áreas aledañas como son... O siete áreas más, ¿no?... ...como es incendios, explosiones, evaluación, tránsito terrestre... ...entre otras, informática y telecomunicaciones... ...y bueno, la realidad es que... Eh, ...los procedimientos y metodología de investigación... ...alineados a nuestro país desde mi trinchera... ¿no? hemos tenido la, la... ...la fortuna de desarrollarlos... ...y de seguirlo desarrollando. ¿Tú fuiste... La primera
0: persona que llegó a la Procuraduría General de la República a rearmar esta área pericial de informática, donde en alguna vez, recuerdo que platicábamos que antes la, los dictámenes periciales en informática se hacían cuando un perito llegaba, conectaba una USB, copiaba algo y así se lo llevaba y lo analizaba, ¿no? Y, y creo que tú fuiste un catalizador muy importante para poder llegar a implementar metodologías procedimientos, infraestructura en este sentido. ¿Qué paso se tuvo que hacer en ese momento? Porque estábamos precisamente en un, en un tema donde las periciales se hacían de una forma completamente
2: diferente a como se hacían ahorita realidad es que hace casi 11 años podemos considerar que no había periciales en, en la materia, simplemente... No había metodología, no había, no, no había los equipos con los que hoy tenemos. Precisamente, yo creo que soy muy afortunado, me parece que cualquier ingeniero, igual que yo en su momento hubiera hecho lo mismo, ¿no? ante la falta de información, ante la falta de equipos, ante la problemática que teníamos de resolver problemas de esta índole, ¿no? hoy son delitos, simple y sencillamente, que se cometen a través de un medio, que son las tecnologías de la información y comunicaciones, pero, eh, bueno, pues nos ha tocado concientizar a jueces nos ha tocado concientizar a policía, nos ha tocado concientizar a ministerios públicos con la finalidad de que seamos eficientes en la persecución de este tipo de delincuentes y por supuesto evitar que gente inocente caiga en la cárcel.
0: Y, y, y muchas veces, yo creo que te ha pasado también a ti, ¿no? Y, y alguna vez... Alguien se acerca contigo y te dice, es que el área de informática no existe en México, ¿no? O sea, el área de periciales en informática no existe en México. Hay otros que dicen, bueno, no, no, no. lo que pasa es de que pues, no se pueden perseguir esos delitos. Eh, hay tantas cosas que, que hemos platicado aquí en este podcast, pero que sí se,
2: se puede llegar a hacer. Hoy en día, ¿cómo
0: está conformada esta área? Para que la gente tenga una idea. Bueno,
2: hoy tenemos un alcance nacional, tenemos el 70% de nuestros investigadores que están certificados, tanto en tratamiento de evidencia digital ...de equipos de cómputo como en tratamiento de, digital, de evidencia digital en dispositivos móviles... ...tenemos capacitación por parte de las agencias internacionales más importantes... ...y tenemos un alcance nacional, entonces hoy te lo digo con mucho orgullo... ...después de casi 11 años te puedo presumir que tenemos un área tan competente a nivel mundial... ...como cualquiera que te puedas imaginar. ¿Cuántos peritos ahorita tenemos aquí en México... También están, no nada más en la Ciudad de México, ¿no? No, a nivel nacional contamos con una, una fuerza de trabajo de 70 especialistas distribuidos en distintas partes de la República, dependiendo la necesidad, ¿no? Y eh, todos ellos trabajando bajo la misma metodología, con los mismos instrumentos de trabajo, que son los mismos que se utilizan a nivel mundial, ¿no? Hoy estamos tratando incluso de, de dar un siguiente paso y somos punta de lanza. En nuestro país, en cuanto a investigación forense seria, se refiere, ¿no?
0: Y que a final de cuentas ustedes son los que tienen realmente atribuciones de investigación, atribuciones de peritos como tal, porque muchas veces, bueno, ¿cuándo es cuando llaman a un perito dentro de PGR? Cuando alguien llega a denunciar a un ministerio público, donde el ministerio público se tiene que auxiliar a partir de, del caso de un especialista en esto, ¿no?
2: Lo que tú mencionas es muy importante, ¿no? Son dos puntos. Nosotros eh, dependemos del, del ministerio público. Públicos. Somos auxiliares de acuerdo a la ley del Ministerio Público. El Ministerio Público es el responsable de llevar a cabo una investigación. Esto es para que nosotros podamos actuar. Es muy importante que la gente aprenda a denunciar. Si el delito no se denuncia, entonces no hay posibilidad de que nosotros tengamos intervención. Eso por un lado. Por otro lado, una vez que nosotros intervenimos, entonces esas atribuciones de las cuales tú haces mención, solamente las tenemos nosotros como auxiliares en la investigación de ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el hecho de poder quebrantar la seguridad de un dispositivo de almacenamiento para poder extraer de la información, el hecho de poder accesar a un lugar, etcétera, el hecho de poder obtener información por parte de los proveedores de servicios de internet o de telefonía, ¿no? Para todo eso se requiere una orden o ministerial o judicial, dependiendo del tipo del caso, ¿no? Eso no lo tiene nada a nivel particular más que nosotros. Entonces, ¿qué quiere decir? Por darte un ejemplo muy sencillo, ¿no? Estamos teniendo una extorsión a través de... Eh, Telefonía celular, bueno, de acuerdo a la ley, ¿no? los proveedores de telefonía tienen la obligación de entregarnos información en menos de 72 horas. Eso salva vidas. Los únicos que tienen esa capacidad somos nosotros. Solamente nosotros, bueno, a través del Ministerio Público, le podemos pedir información a un proveedor para que nos dé la información de referencial de dónde se encuentra un dispositivo de comunicaciones en ese momento. Entonces, eh, bueno, las distribuciones son muy importantes.
0: Y ahí viene un tema que nos han preguntado. Digamos que yo tengo un caso o más bien no tengo una situación donde tengo que, o, o acudo a denunciar al Ministerio Público. ¿Puedo llegar a decirle al Ministerio Público, oiga, auxíliese de periciales de informática para que traten de que esto sea más rápido? Definitivamente,
2: fíjate que lo que mencionas es, es trascendental, porque evidentemente si nos convertimos en punta de lanza, hoy tú sabes que las entidades de gobierno, tanto... De nivel federal como de nivel local, ¿no? Los estados dependen de un presupuesto y ese presupuesto desafortunadamente, por ejemplo, en los estados es limita y evidentemente eso ocasiona que no tengan a los especialistas o el equipamiento, a lo mejor pueden tener personal interesado en trabajar, en hacer las cosas bien. Pero tiene que haber una el especialista en esta materia tiene que tener estas características tiene que tener experiencia tiene que tener equipamiento y tiene que tener capacitación constante si esto no se cumple en un año en año y medio quizás este es fuera de la jugada para hacer una investigación entonces sí por supuesto que sí cuando tú haces una denuncia y el ministerio público no entiende qué es lo que está sucediendo no entiende a quién debe de acudir por supuesto que a través de los acuerdos interinstitucionales entre las procuradurías de justicia del, y, y por supuesto la PGR se puede solicitar la ayuda de los peritos, insisto. No significa que el caso pase a la PGR, sino, imagínate, no, no claro. podríamos darnos abasto con todo, ¿no? Pero por supuesto, podemos auxiliar como peritos al, al Ministerio Público de Fuero Común, claro.
0: Y eso es algo que, que nosotros hemos dicho, ¿no? Que dentro de este podcast que cuando tengan esa situación, por lo menos aquí en México, porque tenemos escuchas a través de toda América Latina, pero aquí en México cuando lleguen y denuncien, en ese momento díganle, oiga Ministerio Público yo sé que PGR tiene un área que le puede llegar a ayudar, háblele no y, y apóyese en ella para que pueda llegar a, a seguir el caso, no porque muchas veces tenemos casos como robo, no que tú tienes una herramienta incluso como, como dentro, de que tenemos dentro del iPhone o dentro de las iPads que nos permite llegar a saber dónde está, le decimos al Ministerio Público oye, es que está aquí, y al a lo mejor no nos entiende, pues que le eche una llamada a Periciales para que Periciales diga ah sí y le explique para que podamos llegar a,
2: a detenerlo, ¿no? Así es, así es. Nosotros, como auxiliares, tenemos obligación eso de auxiliar al Ministerio Público, de orientarlo de la mejor manera. Hay que recordar que el Ministerio Público es un especialista en leyes, es un perito en leyes, ¿no? Entonces, de repente, la, la, la situación técnica se le complica a él y a cualquiera, ¿no? Para eso estamos nosotros, para ayudarlo de la mejor forma, con la finalidad de ser muy eficientes, eh, ayudar principalmente a la gente, que es lo que hace apasionante mi trabajo, ¿no? Que tenemos lo, la, la oportunidad directamente de responderle a la gente, más allá del lugar donde trabajo, ¿no? Y, eh, de meter a un delincuente en la cárcel. Claro. claro, y acabo de tocar
0: hace unos momentos algo muy importante, ¿no? Tú y yo hemos trabajado en casos donde yo, yo tengo un caso a nivel interno, lo queremos llegar a presentar y entonces yo empiezo a, a mantener una cadena de custodia y demás, después yo la presento y lo primero que tú me haces, aunque seas cuate mío, es déjame revisar la cadena de custodia. Tú no confías en mí por ser amigo y ahí es reviso cadena de custodia. ¿Cómo funciona esa, esa parte entre la parte privada, como soy yo el del un especialista del lado privado y el especialista del lado gubernamental. ¿Cuál es esa relación?
2: Bueno, es importante que la, la gente comprenda ¿no? que todo se hace a través del Ministerio Público. ¿no? Una vez que se hace una denuncia, las posibles evidencias o las pruebas se le entregan al Ministerio Público y él nos hace llegar a nosotros. Entonces, el ideal, no es lo que tú acabas de mencionar, que la iniciativa privada conociese nuestros procedimientos con la finalidad de que la identificación, fijación y preservación de la posible evidencia digital se haga de manera adecuada antes de que intervengamos nosotros. ¿Con qué finalidad? que cuando tú se entregas al Ministerio Público, y el Ministerio Público nos lo hace llegar, pues todo está perfectamente preservado, entonces es muy importante, entonces la función de la cadena de custodia, la cual viene señalada perfectamente en el Código Federal de Ciencias Penales, en el artículo 123 que nos dice, eh, básicamente se los, se les, les hago una traducción ¿no? la cadena de custodia es el documento que permite la trazabilidad de la posible evidencia desde el momento de su localización en lugar de los hechos, hasta que una autoridad así lo defina, ¿no? y eso que nos dice en qué condiciones se, se identificó, qué fue lo que se identifica, cómo se preserva y quiénes son las manos, a, a, a través de qué manos pasa ese posible indicio con la finalidad de qué. ¿Cuál es la finalidad de la cadena de custodia? Asegurar la no alteración de los indicios. Si nosotros podemos lograr eso, entonces le podemos asegurar al juez que lo que le estamos mostrando como posible evidencia, él lo puede convertir en sustento para castigar a alguien.
0: Y esta cadena de, de custodia es básica, como tú lo has dicho, es fundamental. Tiene que haber, o sea, como a lo mejor no me expliqué yo hace rato, pero de alguna manera el hecho de que, que yo conozca cuál es la, la cadena de custodia que ustedes utilizan y seguirla de la misma manera en como ustedes lo, lo siguen, pues le da precisamente ese, ese valor desde el momento en que se encontró hasta el momento en que se entrega y que se sigue durante el proceso ¿no? dentro del área, el área pericial pues a final de cuentas es rendir un dictamen ¿no? después de rendir un dictamen que puede ser de parte puede llegar a ser por parte de, de, del perito oficial digamos que puede llegar a ser también de la contraparte pueden llamar un tercero en discordia y viene una parte que, que pocas veces hemos platicado en este podcast que es la junta de Peritos.
2: ¿Qué es una junta de peritos? y okay, En la junta de peritos, evidentemente, tenemos al abogado defensor, ¿no? Tenemos al abogado de la otra parte, ¿no? Y resulta que los dos peritajes dicen cosas contrarias. Entonces, el juez tiene que definir qué es lo que está sucediendo y cuando estamos hablando de una situación técnica, pues evidentemente el juez entra en shock, ¿no? Cuando Entonces, esto se define llamando a un a, a los peritos, ¿no? En, en principio, a que defiendan su caso. Cada uno de los peritos de viva voz a través del de juez o el, de, o el secretario de acuerdo, quien es quien auxilia al juez, definen, hacen las preguntas relacionadas al tema y defienden su dicho. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros podemos tener la mejor metodología, pero les voy a poner una analogía que di hoy, hoy en la mañana, a mis alumnos peritos nuevos estoy preparando, en donde, bueno, a lo mejor yo utilicé la misma metodología que el perito de al lado pero el perito de al lado utilizó una herramienta distinta a la mía y a lo mejor esa herramienta que él está utilizando tiene la capacidad de obtener mayor información de la que yo obtuve no quiere decir que mis procedimientos estén equivocados, lo que quiere decir quizás, es que pues evidentemente tengo que utilizar otra herramienta y tengo que tener ese cuidado, lo que quiero decir es que un perito siempre tiene que estar consciente primero de sus limitantes en cuanto a conocimientos, tiene que estar consciente de que nos podemos equivocar y consciente que puede haber alguien ...que puede ser mejor que nosotros... ¿no? ...entonces en una junta de peritos... ...se aclaran esas situaciones... ...cuando no se llega a esa aclaración... ¿no? ...entonces se procede a un tercero... ¿no? ...a un perito tercero que definirá entonces... ...con un dictamen... ...quién tiene la razón... ...es un área apasionante, no, pero que también tiene
0: riesgos... ...riesgos porque estás ante una autoridad... ...riesgos por falsedad de declaraciones... ...hay muchos riesgos... ...muchos de los que nos escuchan a veces han dicho... ...es que yo quiero ser un, un perito... ...olvídense de esos riesgos ahorita que dije
2: pero estás buscando gente ahorita, ¿no? ¿no? Mira, yo no diría riesgos. Todo lo que haces tiene consecuencias, ¿no? En un, en un trabajo, eh, quizás la consecuencia de hacer mal tu trabajo, en un trabajo común y corriente, es que te corren en el mejor de los casos, aunque ¿no? te den un regaño. En nuestro caso, eh, pues el riesgo es que termines en la cárcel, ¿no? Y no mañana, y aquí no implica de que te corrieron o te fuiste porque te diste cuenta que te equivocaste, viene a través del tiempo en donde uno se da cuenta que el dictamen no está bien hecho, no está bien sustentado, que el dictamen tiende para un un lado de, de, de manera dudosa, ¿no? Y entonces no importa que tú ya no trabajes en la institución, la, la autoridad te va a perseguir y vamos a ir tras de ti y eso es lo penoso, ¿no? Al final del día no hay dinero en el mundo que te alcance para, eh, pues para defenderte en la cárcel o para quitarte ese estigma, ¿no? En relación a la necesidad de, de, de personal, bueno, evidentemente el, el personal pericial tiene que pasar un proceso. El primero es una convocatoria. Tienen que estar pendientes de las convocatorias que hay a través de la página de la institución. Y de ahí viene un proceso de seis meses de capacitación en el Instituto Nacional de Ciencias Penales y después con nosotros para definir si tienen las características para ser un perito. ¿no? Entonces, eh, bueno, a tus, a tus escuchas que estén interesados en el tema, hay que estar pendientes de las convocatorias. Que
0: de hecho yo tuve la oportunidad de estar ahí en el INACIPE capacitando, bueno, no capacitándose, no les di una, una plática pues, alentada. ¿no? Yo muchas veces, lo, como, como, como lo hemos platicado, me gusta alentarlos a que esta disciplina es apasionante, al igual que las otras disciplinas forenses que, que hay allá afuera. Adicionalmente a todo esto... Yo no sé cómo te da tiempo a veces de tantas cosas Tienes un libro y que bueno, tuve la Fortuna de que me, me obsequieras Un ejemplar, me lo autografiaras y que Incluso muy agradecido Estoy de que me hayas nombrado ahí Dentro de, ese, dentro de uno de los capítulos Platícanos un poquito de este libro Qué que es y dónde lo pueden llegar a, a
2: conseguir Bueno, el libro es un intento no Muy respetuoso por, por intentar aportar Ideas en relación a la investigación Es curioso como la criminalística Si bien tiene más de 120 años Que se generó a través ...a través del juez de instrucción... Han Gross, no, ...el doctor Han Gross... ...la realidad es que hablando de tecnologías de la información... ...no hay un desarrollo como tal... ...entonces hoy tenemos la obligación... ...todos los que nos dedicamos a esta materia... ...de desarrollar la criminalística... ...orientada a tecnologías de, de, de la información... ...pero por supuesto alineada a nuestro país... ¿no? ...entonces el libro tiene esa pretensión... no. ...insisto, esto se hace con la intención de... ...no emitir de facto situaciones... ...sino de inspirar a quien lo lea... ...a crear, a participar, a decir... ...oye mira, así se puede... ...oye yo puedo aportar esto esa curiosidad, ¿no? Entonces es un libro que es muy ambicioso en el sentido de todo lo que habla. Hablamos de criminalística, hablamos de leyes, hablamos de técnica, hablamos de herramienta, ¿no? Todo con la única finalidad de que la gente que está interesada en el tema tenga un soporte de dónde iniciar. Es una mera introducción, es un libro bastante extenso, pero es una mera introducción de lo que se necesita saber como abogado, como investigador, como juez, como padre de familia en relación al tema. ¿Cómo se llama el libro? Cibercriminal Fundamentos de Investigación en México y lo pueden encontrar en el Instituto Nacional de Ciencias Penales o en internet poniendo el título ¿no? sí,
0: ahí lo, lo compra, lo compra, lo compra sí, sí. Sí. Okay. Perfecto, pues Oscar qué interesante es, es, es la labor que Qué haces, qué interesante y, y gracias por las aportaciones que has hecho desde el lado gubernamental a esta, a esta disciplina. Como te lo he dicho yo, en persona es un honor poder llegar a, aparte de, de, de convivir en este medio y que a veces incluso nos enfrentamos de alguna manera por estar en diferentes lados o trincheras, como, como tú lo acabas de decir. Pero bueno, muchas gracias por, por dedicarnos a estos minutos y poder llegar a compartir. No sé si tengas algo más que quieras compartir
2: con la gente. No, yo te, yo te agradezco mucho la, la participación. Eh, la realidad es que los dos hemos cada uno, cada uno de nuestros lados, de tratar de aportar y hacer las cosas bien. Eh, en mi caso, la verdad es que no es una situación personal, yo tendré que agradecerle a muchas personas, ¿no? Dentro de la propia institución, su apoyo y su confianza para precisamente dejarme dejarme desarrollar. Y bueno, los frutos ahí están. Hoy eh, nuestro país puede presumir de tener a los mejores especialistas o especialistas que, que se pueden dar, un, un, un quien vive con cualquier especialista a nivel mundial, ¿no? Y la verdad es que soy muy afortunado por tener su oportunidad. Muchas gracias por tu invitación. Si alguien quisiera
0: ponerse en contacto contigo, de que tuviera alguna duda o, o algo, ¿tienes algún medio de comunicación
2: no oficial que les pudieras llegar a dar? Sí, claro. Twitter. Tenemos... Sí. Tenemos Twitter, tenemos la, la cuenta de la, la cuenta de internet, ¿no? Es, eh, bueno, los voy a arriesgar, les voy a dar mi cuenta de internet, de correo electrónico, que es ingomla, ¿no? I-N-G-O-M-L-A, arroba hotmail.com. ¿no? Perfecto, pues cualquiera,
0: cualquiera de los que nos están escuchando que quieran eh, intercambiar con él algo de información, por ejemplo, si alguien, si alguien está interesado en que los apoyes con algo de datos para sus tesis o incluso algo así.
2: Claro, por supuesto, mira. Siempre ha sido nuestra nuestra manera de ser, ayudar y compartir los datos con quien lo necesite, me parece que eh, otra forma no existe, es, es egoísta y no, no nos lleva a nada, entonces sí, lo que necesiten en, en cuanto a, a consultoría para sus escuelas, etcétera, estamos abiertos, claro, se me volvió a decirte, ¿no?, cuando las cosas se convierten ya en serio, o sea, cuando tenemos que intervenir ya como, como auxiliares de la autoridad, todo tendrá que ser a través del Ministerio Público, ¿no?, pero para cosas particulares en, en relación a, insisto, ¿Dudas? consejos,
0: dudas, etcétera, estamos abiertos. Pues, Oscar, de nuevo, amigo, muchísimas gracias por, por tu tiempo y pues todavía nos hace falta el postre. Todavía falta el postre, así es, muchas gracias. Música El día de hoy les traigo una joya musical que tuve la oportunidad de conocer gracias a unos amigos chilenos con ustedes esto es Matajari y la canción de Encrucijada.
1: mi conciencia y cambiar de piel conociendo el pasado que nunca fue comenzar de nuevo el camino aquel si conoces esta senda déjame
0: La recomendación del día de hoy Tengo una página web que es muy interesante Y que se me ocurrió ponerla en esta sección Debido a, a los correos electrónicos que he recibido Con respecto a que muchos de ustedes Quieren ahondar en el tema de los metadatos EXIF De las fotografías Hay que, hay que recordar primero, antes que nada Que son los metadatos Los metadatos son los datos de los datos Y que los JPGs que contienen EXIF Significa que van a tener metadatos que pueden llegar a indicar desde el tipo de cámara, si tenía flash o no tenía flash, qué tipo de, de configuración tenía y en algunos casos, principalmente cuando tomamos fotografías desde un teléfono como un iPhone, una BlackBerry, se guarda incluso la posición desde donde fue tomada la fotografía, es decir, si la tomaste a lo mejor en, en Bogotá o en México, te dice la calle o prácticamente te lo pone en un mapa, ¿no? Entonces, gracias a todo esto, sabemos que hoy en día Facebook, Twitter, Flickr y demás han eliminado estos datos de metadatos. Es decir, cuando tú lo estás enviando o subiendo a Internet, el mismo proveedor de redes sociales se encarga de borrar esta información. Pero hay mucha gente que ha subido fotos a sus propias páginas o que te los envía por correo electrónico que todavía tiene este, esta información. La página que voy a recomendarles el día de hoy es un lector de estos metadatos EXIF para fotografías que se encuentran en Internet, donde prácticamente tú pones la liga o el url de donde se encuentra la fotografía y ahí al final de cuentas lo que hace es de que obtiene el, el exif y te lo muestra, esta página la pueden llegar a encontrar en www.findexif.com findexif.com
1: crimen digital
0: pues esa fue la recomendación de hoy, espero que este podcast les haya gustado, sé que no he traído temas eh, a lo mejor de otros países, pero pues he estado últimamente aquí en México y, y digo, si bien he tratado de conseguir a algunas otras eh, especialistas muchas veces o por el tiempo o por temas de que no pueden llegar a dar entrevistas es muy muy complicado el poder llegar a hacerlo sin embargo bueno si ustedes tienen algún tema que quieren que platiquemos o alguien que quieren que con el cual platiquemos pues podría llegar a ser muy muy interesante entonces lo único que eh, me queda decirles es que recuerden cuáles son nuestras vías de comunicación. Siempre tenemos disponible nuestro Twitter, arroba crimen digital, nuestro correo electrónico, contacto arroba crimen digital.com, nuestra página web, www.crimen estamos en Facebook, estamos en Twitter, donde pueden llegar a poner mensajes y entrar. En comunicación con todos nosotros, no me queda más que agradecer a Frecuencia Cero, a Abel Cobos en la producción, postproducción, edición y encargado de subir el post. Y muchísimas gracias, a Abel, a quien no he visto en un par de semanas, debido a que todo esto lo hago normalmente remoto, pero muchas gracias por, por todo este apoyo y gracias a ustedes que nos están escuchando. Esto fue Crimen Digital.